0: Qué gusto saludarlos nuevamente. Hoy un día espectacular, sea el que sea, la hora que sea. De nosotros depende que así lo sea espectacular. Y este día quiero compartir contigo este micrófono junto con una gran socia y amiga, Ketzi Castillo. Una persona que tiene el don de la capacidad de poder proyectar mediante sus palabras y su ejercicio profesional la ayuda espiritual, la ayuda en el desarrollo de habilidades para sanar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones. Ketzi, sí, bienvenida. Qué gusto que estés acompañándonos este día.
1: Encantada de estar aquí, José Carlos. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Ya estamos a estas alturas de después de tantos meses de esta pandemia. Y en tus consultas, que ahora das por vía redes sociales, ¿qué es lo que más la gente te está solicitando apoyarla?
1: Pues sí, tienes toda la razón. Estamos en una época en la que mucha gente ya está harta, está cansada, está aburrida de estar en su casa, de estar en confinamiento. Pero hay que pedirles que aguanten, que aguanten un poco, porque imagínate que estén en la comodidad de su casa y no se contagian, no se contaminan. Eso es una bendición. Estar en su casa, prender la tele, tranquilos, comer, eh, ejercitarse. Y más lo que tengo yo en las consultas, algo muy recurrente, es la depresión. La depresión por estar en su casa. El no salir, el ir a lo mejor a lo básico. Algún miembro de la familia que va al supermercado... Eh, y que realmente toma todas las precauciones y es responsable con toda su familia pero esa persona sale de repente y se orea un poquito y tiene distracción y la demás familia pues está dentro ahora que empezaron las clases ya muchas personas, muchos niños, muchos jóvenes están en línea en las escuelas entonces eh, les ayuda un poquito, pero los pobres papás están desesperados porque no funciona bien, porque eh, tienen problemas y terminan siendo ellos los maestros, volviendo a estudiar y muchos de los alumnos pues no saben muchas cosas y los papás vuelven a la escuela y se vuelven maestros. Entonces, básicamente las problemáticas mayores son me harta mi pareja, ya me aburrí, ya me cansé, nos peleamos hasta por mirarnos, eh, estoy harto, harta de estar aquí, ¿qué podemos hacer? Y lo que yo hago son terapias de pues relajación, meditaciones en acción y eh, darles otra vez ese remanso, esa paz, y recargar sus pilas. Y funciona muy bien.
0: Fíjate que desde el terreno de lo global, lo universal, estamos viviendo un momento histórico fuerte, muy fuerte. 2020, 2020, la dualidad, el darnos cuenta de lo indelebles lo frágiles que somos como seres humanos y cómo nos dejamos llevar por la vorágine del status quo, del alcanzar la felicidad en lo de afuera, en el exterior y en las familias con mucha disfuncionalidad, la gran mayoría, viendo que todo el mundo volcado afuera, tanto en su tecnología, celulares, eh, iPads, computadoras, como en el estar afuera. Y realmente el poco tiempo de convivencia en casa hace más separación, más caos y más soledad y depresión. Y esto nos ha llevado a poder hacer varias reconsideraciones. Una lo importante que la felicidad está en tu casa, contigo. El poder aprender a compartir, convivir con tus seres queridos. Y de ahí, bueno, poder salir a redescubrir el mundo y obviamente buscar la alimentación, las necesidades básicas satisfacerlas. Todo esto que sí, que nos hace vivir este momento histórico tan fuerte espiritualmente. ¿Cuál puede ser la señal que nos está dando la fuerza creativa creadora, el poder creador, la luz divina, Dios? ¿Qué mensaje vendría para toda la humanidad y con qué objetivo
1: pues hay muchos muchos José Carlos eh, uno de ellos es el poder valorar quiénes somos, lo que somos y no centrarnos en lo de afuera eh, alguien me estaba comentando alguien que trabaja en un centro comercial en una tienda departamental que por ejemplo eh, en mayo de este año, mayo y junio, fueron récord las ventas que tuvieron más que presenciales. Tú te puedes imaginar que estando metido en tu casa vas a apreciar, vas a convivir, vas a jugar con tus hijos, con tu familia, a lo mejor un ajedrez, un dominó, juegos de mesa. No, Tuvieron récord de ventas porque las personas se dedicaron a comprar, a comprar en línea, ya que no podían salir a comprar a los, a los establecimientos. Y entonces están centrando su felicidad en lo de afuera, en las compras, en lo exterior, en lo superfluo. Y no en tener esa paz, esa convivencia. ¿Cuánto tiempo tienes tú en tu oficina y cuánto tiempo pasas con tus hijos normalmente? Estamos hablando de antes, ¿no? De esto. Y ahora que tienen que estar con los hijos, ya no los aguantan, ya no saben qué hacer con ellos. Esa paz interior que te da el valorar lo que tienes, las bendiciones que tienes, el no contagiarte, el poder convivir, el poder conocer a cada miembro de tu familia de una manera más íntima, con mayor comprensión, con mayor entendimiento. Eso no tiene valor. Entonces, uno de los mensajes de, de Dios, o como le quieras llamar, sería el valor, el valorar lo que tienes en tu casa. Eh, número dos, la paz espiritual que te da el estar con tus seres queridos. Eso yo creo que es incalculable, inmensurable y el poder decirle a un hijo, a un marido, a oye, qué bueno que estamos ahorita en confinamiento porque así podemos hacer más actividades juntos. ¿Cuántas esposas no están reclamando el estar con sus esposos, que no lo tienen en casa, que nunca lo ven, que no los, los invita a cenar. Y ahora tienen la oportunidad de cenar, de comer, de convivir todos los días, los que hacen home office, los que no han regresado a trabajar. Entonces, yo creo que es una oportunidad de valorar y revalorar este tiempo de de mucha introspección, de hacer cosas, puedes descubrir también cosas que te gusten, cosas que habías dejado en el tintero, eh, organizarte, limpiar casa, pero limpiarla desde la energía, porque por ejemplo, limpiar tu closet, organizar la ropa que ya no te has puesto en un año, eso mueve la energía. Y la mueve de tal manera que empiezan los negocios a fluir. Esto es Feng Shui. ¿Qué quiere decir? Que estamos haciendo movimientos realmente importantes en tu casa. Papeles que no habías tirado desde hace 10 años. Y que con el tiempo que tienes libre puedas empezar a hacer limpieza. Actividades hay muchísimas. Lo importante es que integres a toda tu familia, que convivas realmente, que se sienten a comer juntos, que platiquen, eh, recu recuperar a tu familia. Eso es muy, muy importante. Otro mensaje también que yo podría decirte es que la naturaleza lo ha agradecido. A pesar de que ya volvimos y que estamos en semáforo naranja y ya amarillo, algo así, y ya le empiezan mucho el bullicio, el tráfico, y ya vuelve otra vez la gente a sus andadas. Yo creo que la naturaleza descansó un poco, ya lo necesitaba. Yo creo que también fue un grito desesperado de la tierra, porque esto tuviera, pues, eh, menos contaminación, menos basura, las playas se limpiaron. Entonces esto también fue un mensaje de oye, permanece en tu casa para que dejes transpirar, para que dejes respirar a la tierra.
0: En esa medida que sí podemos comparar a la raza humana como si fuéramos el virus del planeta, porque lo que hemos hecho es acabarnos el planeta, a dónde vamos con esta vorágine de consumismo, de comercialización, eh, la tala de árboles, el oxígeno contaminado. O sea, todo ello, la basura, la basura todo lo que hacemos, llega a un punto en el que si el planeta no tiene esta respiración, bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Y fíjate que digo, me atrevo a hacer esta comparación, como un virus. Porque cuando no hay conciencia, cuando no hay esta valoración que tú mencionas de lo que somos, de quienes somos, y nos dejamos llevar por todas esas improntas, todos esos códigos ancestrales negativos, nocivos, sociales, culturales, que corresponden a los que lo emanan, que es un grupo, un grupo de gente en el poder, Así es. que busca el uso y el abuso de la población, el hacerle creer que existe democracia, pero todos son confines económicos de poder, políticos.
1: Son círculos viciosos, ¿no?
0: ¿Es entonces un virus la humanidad para la Tierra?
1: Mira, yo no creo que sea un virus. Yo creo que somos eh, una creación perfecta, inconsciente. Porque Dios nos creó perfectos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de nuestras capacidades de nuestro poder eh, hemos dejado de acercarnos al poder creador podemos acercarnos de tantas maneras tan maravillosas como por ejemplo la oración eh, en mi, en mis redes sociales yo hace dos días acabo de escribir cuáles son los pasos para poder realizar una oración. Y no necesitas estar en un lugar sagrado, eh, en un templo. Puedes acercarte a Dios de la mejor manera, con tus palabras, sin decir algo rimbombante, siendo tú, con el corazón limpio, sincero, pidiendo perdón a esas personas que ofendiste perdonando a las que te ofendieron y tratando de ser mejor cada día sonriendo, hablándole a Dios con una oración sencilla que nazca de tu corazón, de tu alma eh, yo creo que no somos un virus nos hemos comportado como animalitos porque somos inconscientes del daño que hemos causado a nuestro planeta somos inconscientes de todo lo que generamos y poco antes de la pandemia empezó la prohibición del plástico de las bolsas de plástico pero ya son generaciones tras generaciones que hemos contaminado con plástico, con unicel con tantas cosas que lo vimos por comodidad pero es una inconsciencia y mercadotecnia y dinero y ganancias. Entonces, creo que lo más importante es ver hacia adentro, ver que somos luz, que somos parte de esa creación de la fuente divina de luz y que podemos dar lo mejor de nosotros para cambiar toda esta situación.
0: Vivimos en un proceso muy fuerte, dinámico de locura. Y todo es vertiginoso. Esto nos vino a, a quietar, justamente para tener esta capacidad de valoración.
1: Nos pusieron un estate
0: quieto. Un estate quieto. Hay gente que me pregunta, oye, ¿por qué Dios permite que esto pase? ¿Por qué si Dios es perfecto y Dios nos ama? ¿Por qué permite que pasen esas calamidades, que muera la gente, que los poderosos desgraciados puedan hacernos esto?
1: Porque Dios es perfecto y nosotros como creación somos perfectos lo que nos equivocamos realmente son en las decisiones por eso Dios nos dio el poder de elección nos dio ese maravilloso regalo pero para qué para equivocarnos no nos dio el poder de elección para elegir lo verdadero lo bueno lo que ayuda a nuestra alma pero Existe también la otra parte llamada ego Ese ego que nos obstaculiza, que nos pone el pie Y que nos dice tú eres mejor que él por qué le dieron el puesto a él Y entonces entra la envidia Oye, esa mujer no se merece ese hombre Y entonces entra la vanidad Oye, el ego es esa parte obscura Que nos hace decidir erróneamente nos hace estar inconscientes y nos hace ser mmm, sacar nuestra, nuestra debilidad, sacar nuestra oscuridad. Y por eso hemos lastimado tanto a la naturaleza. Por eso la humanidad se vuelve insensible, se vuelve fría ante el dolor, ante el sufrimiento. Y no sacamos esa parte tan hermosa de nosotros mismos, que es nuestra luz, que es nuestra bondad.
0: Y además todos son consecuencias de las acciones que nosotros mismos hemos cometido siglos atrás, años atrás. Porque
1: son malas decisiones. Son decisiones equivocadas que hemos tomado.
0: Sin embargo, lo difícil es poder encontrar ese punto de equilibrio o esa conciencia para decidir acertadamente las decisiones correctas. Pero tenemos tanta desinformación. Claro. Tantos falsos profetas, falsos liderazgos que justamente buscan en esa ignorancia el aprovecharse de las personas, de sus conciencias. Entonces esta pandemia nos trae una revolución espiritual muy fuerte. Y también las personas que más están padeciendo la enfermedad, que más están muriendo desafortunadamente, son aquellas con problemas físicos ya con diabetes, fundamentalmente son las personas que tienen más índice de mortandad, ¿por qué no pagamos el precio de una buena alimentación? De hacer ejercicio, de cuidarnos. Entonces, todo es una causa y efecto que estamos pagando las consecuencias como humanidad, porque lo que hace uno afecta a todos, y eso no lo comprendemos. Pensamos que somos individuales y nos rascamos con nuestras propias manos. Y sí, en función del emprendimiento del buscar, el salir adelante, lograr lo que deseamos, pero todo afecta a todos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros gestionar un trabajo interior con las herramientas que cada uno pueda tener en una guía sencilla que digas, bueno, todos los días haz esta práctica o estas prácticas que te inviten a ese recogimiento o esa claridad para que tu, tu conciencia comience a despertar.
1: Bueno, primero que nada, tienes que agradecer. El agradecimiento es básico y es una de las claves más importantes para poder estar sano, sana, para poder disfrutar de la vida. Agradecer lo que tienes, agradecer lo que logras, agradecer quién eres, agradecer los errores, agradecer el pasado porque por el pasado ahora eres quien eres. Y a lo mejor con más conciencia. Después de agradecer en un día, por ejemplo, normal que te levantes, puedes... puedes tú hacer una meditación. Puedes tú... Levantarte, abrir tus ojos y dar gracias de que estás vivo, de que estás viva. Sonreírle al mundo. Darle lo mejor de ti. Darte un baño y pensar que esa agua está limpiando tu cuerpo, pero también está limpiando tu aura, tu energía, de los errores que pudiste haber cometido. Después, comer sanamente, un desayuno, pues sano, saludable, hacer ejercicio, puede ser antes del desayuno, después del desayuno, y empezar tus labores con entusiasmo, con eficacia, teniendo siempre en cuenta que eres una creación divina, perfecta, acercándote a Dios en cada obra que tienes, si puedes ayudar a alguien, ayúdalo, eso te da miles de recompensas, pero no lo hagas por las recompensas. Hazlo porque a ti te va a redituar en sentirte orgulloso, orgullosa, sentirte bien y es como una recompensa interna. Cuando tú ayudas a alguien, estás ayudando a la cadena del ciclo de la luz. Si puedes... Trata de poner a tu familia en oración. Una oración. No necesitas 20 rosarios y 40 plegarias y letanías. Si eso te da, páslo, Pero no lo necesitas. Lo único que necesitas es una conexión directa con el amor.
0: Si en este momento dijéramos, te observa Dios, te observa la luz divina, ¿Qué sería necesario hacer para agradarle al poder creador y poder validar nuestra existencia en este planeta?
1: Ser tú mismo, porque Él te creó perfecto con una esencia divina. Lo único que tienes que hacer es enchufarte a esa luz. ¿Cómo? Puedes lograr una conexión tan profunda por medio de tus obras, de una sonrisa, de una oración de un dar. Cuando tú das, compartes y compartes lo bueno. Entonces eso logra conexiones extraordinarias, inimaginables. Se hacen como cordones de... como hilos y cordones de... si tú te los imaginaras como de oro, que suben y te conectan a ese poder. Y eso hace que sigas creando y generando más luz. Entonces imagínate tú como una marioneta, pero en el buen sentido, que está conectada con todos esos hilos al cielo. Y entonces cuando fluyes tú y te entregas al poder, te mueve como la hojita que mueve el viento, fluyes. Y entonces te conviertes no en una marioneta, sino en un seguidor, en un soldado del amor, en un seguidor de Dios que hace realmente la voluntad del divino. ¿Por qué? Porque es lo que te va a ayudar a avanzar y a concretar espiritualmente, físicamente, mentalmente tu misión aquí en la vida.
0: ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es seguir el camino de Dios?
1: Es difícil porque está nuestro ego. Y nuestro ego nos dice, no, ¿por qué? No te dejes. No, es que yo soy rebelde por la naturaleza. No, yo soy así, que me acepten así. No, un engañito, que importa? Nadie lo, se va a enterar. No, si le robo nadie me va a ver. No, entonces eso es lo que nos separa de estar en conexión 24/7. Pero es muy difícil porque sale esa parte oscura en todo momento.
0: Qué tan fino o qué tan grueso es ese hilo que separa bueno, esa es muy sutil. Luminosidad de la oscuridad.
1: Es muy sutil. Tú de repente estás alegando algo y ya te montaste en tu macho y dices, así, así, así. Y no te das cuenta que ya nada más está hablando tu ego. Que perdiste el control. Que le dejaste la batuta y que el ego está dirigiendo tu vida.
0: Es cuando tu ego busca solamente el ejercicio de entender mediante la razón.
1: Y cuando quiere solo recibir para ti. Es, es esa parte que te hace... Eh, no, yo quiero, pero para mí, fingiendo a lo mejor o, vamos a poner un ejemplo. Yo quiero donar una cantidad a una institución benéfica y sé que voy a hacer un bien absoluto. Yo doy un cheque por una cantidad porque sé que la tengo y no me va a perturbar mi economía. Entonces la doy y ya. Me hablan para agradecerme. No te preocupes, qué bueno que les sirve. Pero si entra mi ego, ¿qué pasaría? Oigan, publiquenlo. Que todo el mundo se entere que yo di tal cantidad. Porque yo soy muy buena. Porque el mundo se tiene que enterar de que yo dono. Ahí entra esa parte. Una acción buena la demeritamos por medio del ego. ¿Quién se tiene que enterar? Con que tú lo sepas es más que suficiente. Ya lo supo la institución, qué bueno. Pero no necesitas ni la gloria, ni la soberbia, ni el orgullo para que te estén vanagloriando porque diste esa donación. ¿Me explico?
0: Sí, entonces lo que nos separa lo que no fue fomenta la religiosidad o la religión, que es el religar, que es el reunirnos, es el servicio justamente, el sí. dar, el compartir, para buscar transformarnos. ¿A ti qué es lo que te motiva en este tiempo, todos los días levantarte a seguir adelante?
1: Vivir. Vivir plenamente. Vivir en armonía. Vivir en bienestar, en amor. Poder dar lo mejor a toda mi familia porque es el primer núcleo con el que te, que te encuentras. Vivir para dar. Yo creo que esa es una máxima que tenemos que eh, adoptar para poder ser mejores. El, cuando, cuando una paciente, un paciente me habla y me dice, me cambiaste la vida, oye, sentí, cuando estaba yo en la meditación que estabas tú trabajando mi energía sentí calor y vino a mí la idea y sentí un ángel y sentí esto. ya, gracias, todo se solucionó es cuando dices vale la pena esto y llena tu alma llena tu espíritu te llenas de emoción, de alegría, de felicidad eso no lo compras con nada eso no hay dinero que pague el poder ayudar a alguien, el poder cambiar vidas, el poder ayudarles y orientarles y decirles, tú decide. Mujeres que me han dicho, oye, ya no sé, mi esposo me maltrata verbalmente, físicamente, emocionalmente. ¿Quién tiene el poder para salir de eso? Pues esa persona. Cuando tú le das la varita mágica a esa persona se la pasas y le dices cómo sacarla de su interior, cambia su vida. Y eso me motiva muchísimo. Con lo que escribo, con lo que practico, es, es maravilloso.
0: Si te quedara una semana de vida, ¿qué harías?
1: Agradecerle a Dios. Estoy en paz con todos. Entonces, no tendría que llamar a nadie porque estoy en paz con todo el mundo. Pero me dedicaría a convivir con los que más amo. Pasarme ese tiempo y darles lo mejor que tenga. Tanto económicamente, físicamente, emocionalmente, abrazos, besos, muchas risas. No me la pasaría lamentándome porque... Pues qué feo, imagínate ocho días de llorar y lamentarte. Es mejor agradecer, vivirlo en paz y sonreír agradeciéndole a Dios
0: todo. Y así es como hay que vivir esta pandemia. Hay que enfocarnos no en la lágrima, no en el dolor, no en el sufrimiento, sino en lo bueno que podemos hacer, lo bueno que podemos compartir y saber que son pruebas, son pruebas de aprendizaje para despertar más nuestra conciencia, nuestro nivel de evolución y hacer digna de nuestra vida en este planeta.
1: ¿A ti qué te ha dejado esta pandemia, José Carlos?
0: Justamente esa reflexión profunda de lo importante que es valorar toda la cantidad de virtudes, de valores, de talentos que me ha otorgado el poder creador y no desperdiciar el tiempo, Así es. sino utilizarlos en el bien y disfrutar cada día como si fuera el primero y último día de mi vida sí, muchísimas gracias por haberme acompañado, habernos acompañado esta, este día en nuestro podcast. Estaremos nuevamente, si me lo permites, para hablar de más temas contigo y que ojalá ya pronto la conciencia del mexicano y el entendimiento en el mundo sea de que si no compartimos, si no vivimos en el amor pues habrá mucho sufrimiento innecesario.
1: Así es. Al contrario, muchas gracias a ti por esta invitación. Encantada de volver cuando tú me, me invites.
0: Muchísimas gracias, queridos amigos y amigas. Ha sido un placer estar con ustedes nuevamente. Y recordemos, para tener una mente genial, solo hay que cambiar la forma de pensar.